0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين Mursalin, Muhammad, على محمد وآل محمد ندخل في سلسله من مسائل علم الكلام سواء كانت هذه المسائل مثارة من قبل بعض المفكرين الغربيين او كانت مطروحة في ابحاث علم الكلام المعروف الحوزة العلمية المسألة الأولى هي البحث عن حاكمية العقل في شؤون الله تعالى وأفعاله سواء كان ذلك الشأن نظرياً أم كان ذلك الشأن عمليا مثلا عندما نبحث هل أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يخلق إلها مثله أو يمكن أن يسلب عن نفسه صفة الألوهية فهذا بحث في شان النظري او اذا بحثنا كما هو النزاع بين الاشاعره والعدليه هل ان الله تبارك وتعالى يمكن ان يلغي الجزاء في الاخره او يمكن ان يدخل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في النار مثلا ويدخل إبليس في الجنة أم لا فهذا بحث في شأن عملي بالنتيجة سواء كان البحث في الشأن الإلهي في شأن نظري أو كان البحث في شأن عملي هل ان للعقل نفوذا وحاكمية بحيث يقدر العقل على ان يبت في شأن الهيين سواء كان ذلك الشأن نظريا او كان ذلك الشأن عمليا؟ ففي هذه المسألة قد يطرح وجهان لمنع قدرة العقل على البت والحكم في الشأن الإلهي نظريا أو عمليا الوجه الأول أن يقال إن العقل البشري محدود بلحاظ أنه مخلوق فمقتضى كونه مخلوقا كونه محدودا ولا يمكن للمحدود ان يحكم على اللا محدود ولا يمكن للمحدود ان يدرك شؤون اللا محدود فكيف يتاتى للعاقل وهو مخلوق محدود ان يصدر حكما في حق الباري تبارك وتعالى مع كونه واجب الوجود لا محدود من سائر الجهات ومن سائر النقاط لا يمكن للمحدود ان يدرك اللا محدود وشؤونه كي يحكم فيه بسلب او ايجاد في شأن نظري أو شأن عملي الوجه الثاني ما طرح في بعض الأبحاث الأصولية وهو يتعلق بحكم العقل العملي بمعنى أن يقرر العقل أنه يقبح على الله تعالى أن يدخل المصطفى النار مثلا او يقبح على الله تعالى ان يلغي الجزاء الاخروي ويلغي يوم المعاد من الاساس ونحو ذلك مما ذكر في مساله التحسين والتقبيح العقليين فيقال ان حكم العاقل بانه ينبغي من الله أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا أو يقبح على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا هذا حكم مولوي وهل يعقل صدور حكم مولوي من العقل تجاه المولى عز وجل هذا غير معقول لماذا لان العقل نفسه يدرك ان المولويه الذاتيه الاستقلاليه لله تبارك وتعالى فان مقتضى خالقيته المطلقه ومقتضى منعميته المطلقه ان له المولويه بالاستقلال ان له المولويه بالذات ان له حق الطاعه فبما أن العقل يدرك أن المولوية الذاتية الاستقلالية هي لله تبارك وتعالى فلا يعقل من العقل نفسه الذي يدرك أن المولوية لله أن يصدر حكما مولويا في حق الله تبارك وتعالى بأن يقول يقبح على الله أن يفعل كذا ويقبح من الله أن يفعل كذا أو على الله أن يفعل كذا فإن هذا حكم مولوي كيف يصدر الحكم المولوي ممن يرى أن المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى إذا من خلال هذين الوجهين يقال بأن العقل ليس له حاكمية ونفوذ في الشأن الإلهي نظريا كان أو عمليا والكلام في الجواب عن هذه المسألة أو عن هذه النقطة فنتكلم أولا عن الوجه الأول وهو هل أن العقل المحدود يمكنه أن يصدر حكما أو يدرك أمرا يتعلق باللا محدود وهو الباري تبارك وتعالى في شؤونه العملية أو شؤونه النظرية أم لا الجواب عن هذه النقطة بالنقض والحي أما الناقض فلأن المفروض أن ثبوت وجود الله قد تم عن طريق العقل نفسه وكيفية صفاته وأن صفاته عين ذاته قد تمت عن طريق العقل نفسه وثبوت صفة الوحدانية وثبوت صفات الذات كالعلم والقدرة والحياة أو صفات الفعل كالحكمة والعادل وما أشبه ذلك كلها عن طريق العقل فإذا كان العقل المحدود هو الذي أثبت وجود الله وهو الذي أثبت عينية صفاته لذاته وهو الذي أثبت صفات الذات وصفات الفعل له تبارك وتعالى فكيف إذا وصلنا إلى هذا المقام وهو هل يمكن لله ان يتحد هل يمكن للعقل ان يتحدث عن شان نظري لله بان يقول لا يمكن ان يخلق الله الها مثله، لا يمكن ان يسلب الله عن نفسه صفه الالوهيه، نقول هنا لا، لا يمكن للعقل ان يدرك ذلك. العقل يمكنه ان يدرك وجود الله وكيفيه صفاته وصفات الذات وصفات الفعل فإذا وصلنا إلى هذه النقطة نقول لا يمكن للعقل المحدود أن يدرك شؤون الله محدود أو عندما يدرك العقل أن لله صفات فعل كما له صفات ذات من حكمة وإرادة وعدل وما أشبه ذلك عندما نصل إلى أفعاله فنقول هل يمكن لله أن يدخل المصطفى النار او يلغي يوم المعاد من راسه نقول لا هنا لا يمكن للعقل المحدود ان يدرك شؤون الله محدود حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فاما ان العقل له قدره الادراك في تمام الموارد المتعلقه بالله تبارك وتعالى او ليست له ذلك أما أن نقول ما ما يتعلق بوجود الله وصفاته فالعقل يمكنه أن يقرر ذلك وأما ما يتعلق بالشأن النظري والعملي لأفعاله تبارك وتعالى فالعقل لا يمكنه إدراك ذلك هذا التفصيل وهذا التفريق في إدراكات العقل غير مقبول لان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز وحد الجميع ادراك عقلي فاما ان يدرك العقل الجميع او لا يدرك العقل الجميع اما ان يكون للعقل نفوذ في الجميع او لا يكون للعقل نفوذ في الجميع هذا من ناحيه النقد واما من ناحيه الحل فالعاقل يدرك جهه النسبه لا طرفي النسبة فرق بين جهة النسبة طرفي النسبة فنحن قد قرأنا في المنطق القضايا الموجهات نسبة المحمول للموضوع مؤطرة ضمن جهة من الجهات إما جهة الضرورة إما جهة الإمكان يقال مثلاً ثبوت الحي الانسان ناطق بالضروره ثبوت المحمول هنا للموضوع موجه بجهه الضروره او نقول الانسان كاتب بالامكان ثبوت المحمول للموضوع موجه بجهه الامكان جميع القضايا ثبوت المحمول للموضوع فيها لا بد له من جهه اما جهه الضروره او جهه الامكان سواء كانت ضرورة الوجود أو ضرورة العدم العاقل يدرك ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو إمكانه وإن لم يدرك كن طرفي القضية مثلا عندما نقول الروح مجرد بالضرورة العاقل قد يدرك ضرورة ثبوت التجرُّد للروح لكنه لا يدرك كنه الروح لا يدرك كنه التجرد قد هذا العقل المادي لا يدرك حقيقة الروح لا يدرك حقيقة التجرد لكن مع ذلك يدرك لجهة وهي ضرورة ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع ضرورة ثبوت التجرد للروح وإن لم يدرك كنها حقيقة الروح وإن لم يدرك كنها التجرد إذن الضرورة الإمكان من القضايا الواقعية النفس الأمرية التي يمكن للعقل نيلها وإدراكها وإن كان قد لا يدرك طرفي النسبة يعني يدركهما إدراكاً إجمالياً طبعاً وإلا لما أمكنه النسبة لكن لا يدركهما ادراكا تفصيليا بان يدرك كنه الموضوع وكنه المحمول، لكنه يدرك الجهه وهي ضروره انتساب المحمول للموضوع او ضروره عدمه او امكانه. فلا ملازمه في مدركات العاقل بين ادراك الجهه، جهه النسبه وبين إدراك طرفي النسبة وركني النسبة لأن الإمكان والضرورة قضايا نفسية مرتسمة في نفس الأمر والواقع فالعقل يدركها ويصل إليها لأجل ذلك نقول جميع القضايا المتعلقة بالشأن الإلهي يترجع إلى الضرورة والإمكان لا أكثر من ذلك الله موجود ما يدرك العقل هو هو ضرورة وجود الباري تبارك وتعالى هو يدرك الضرورة وإن لم يدرك حقيقة الباري ما هي وإن لم يدرك حقيقة الوجود الواجب ما هو لكنه يقول من الضروري وجود الخالق وإن لم يدرك حقيقة الخالق ولا حقيقة وجود الخالق باعتبار أنه محدود لا يدرك ألا محدود كذلك من ناحية صفاته تبارك وتعالى هو يدرك الضرورة يعني ضرورة عينية صفاته لذاته ضرورة وحدة صفاته لذاته وإن لم يدرك ركني النسبة ما هي ذاته؟ ما هي صفاته على وجه الكنه والحقيقة لكنه يدرك ضرورة ثبوت هذا لهذا وكذلك في القضايا الأخرى التي ترتبط به تبارك وتعالى فلأجل ذلك ما يدركه العاقل في الشأن النظري ما يدركه العاقل في الشأن العملي ومن هذا القبيل يعني عندما نقول بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يسلب عن نفسه صفة الألوهية لا يمكن أن يخلق إلها مثله ما هو مقصودنا بهذا لا يمكن لا يمكن مقصود ضرورة العدم بعد بمعنى أن سلب الألوهية عن نفسه ضروري العدام خلق إله مثله ضروري العدام فما يدركه العقل هو جهة الضرورة وهي ضرورة العدام وإن لم يدرك شنو كنهل الطرفين لقصور كما يقولون للقصور في القابل لا في الفاعل كما نقول لا يمكن لله أن يجمع النقيضين لا لقصور في قدرته بل لقصور في مورد في مورد القدرة وهو أن جمع النقيضين في حد ذاته ممتنع ومحال فما يدركه العقل هنا ضرورية العدام كذلك في أفعاله تبارك وتعالى من حيث الحسن والقبح عندما يقال بأن بلي إدخال المصطفى إلى الجنة قبيحاً إدخال إلغاء المعاد إلغاء الجزاء الأخروي قبيح أو لا ينبغي صدوره منه كله يرتكز على هذه النقطة وهي أنه هذا أمر ضروري العدم العقل يدرك ضرورة عدمه وإن كان من الشؤون العملية لا من الشؤون النظرية فملخص الكلام الذي نريد أن نقوله أن هذه الشبهة وهذا السؤال وهو أنه كيف يمكن للعقل المحدود أن يدرك الشؤون اللامحدود لكي يحكم فيها بالنفي أو الإثبات نقول نعم ما يدركه العقل من شؤون اللامحدود هو أمر نفسي واقعي يعني مرتسم في نفس الأمر الواقع، وهو الضرورة أو الإمكان ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو ضرورة نفي المحمول عن الموضوع أو إمكانه كأن نقول الله رازق بالإمكان الله مثلا خالق لمجرة أخرى بالإمكان إذا كل ذلك يرجع إلى إدراك الضرورة أو الإمكان كجهة للقضية وإن لم يدرك العقل كنه طرفي القضية على وجه الحقيقة. أما السؤال الثاني فنحن بنينا على أن تكون الجلسة مختصرة حتى لا يحصل ملل زين ويحصل مجال لغيرها ف نؤجله السؤال الثاني للأسبوع الآتي أن حكم العقل بقبح الفعل أو بحسن الفعل هل هو من الأحكام المولوية أم لا فإذا كان حكما مولويا فهل يمكن أن يصدر من العقل تجاه الله تبارك وتعالى حيث إن سيدنا الخوي قدس سره الشريف في مصباح الأصول في أصول تعرض لي هذه النقطة وقال بأنه لا يعقل أن يصدر من العقل حكم مولوي تجاه من يدرك العقل أن له المولوية الذاتية ألا وهو الله تبارك وتعالى بلحاظ خالقيته ومنعميته المطلقة هذا ما يأتي الكلام عنه في الأسبوع الآتي إن شاء الله تعالى